0: Прями до базовых потребностей, Екатерины Марчу. Я была лабораторным котенком, и стала морской львицей. Но нам не хватает именно ваших скиллов. Приходите к нам, помогите нам решить эту задачу. Я Это с проблема. тобой
1: разговариваю, а в мыслях я лежу на лавочке на верхней палубе, смотрю на небо, и там чайки так низко летают. И они все такие разные. И я их лапки разглядываю и думаю, вау, оказывается, в мире больше,
0: чем один вид чаек. Ты нарабатываешь себе... Базу, которая тебя потом будет звать в экспедиции. Меня зовут Екатерина Марчук, и я приветствую вас во втором полярном сезоне моего подкаста Ученые-жены. Больше полугода назад я вернулся из экспедиции в Антарктиду, переполненная впечатлениями и эмоциями. А еще в экспедиции я познакомилась с большим количеством удивительных и интересных людей. Я хочу поделиться с вами историями этих людей, которые изучают Арктику и Антарктику. В этом сезоне, как и в предыдущем, основной акцент будет сделан на женщинах-исследовательницах, но также будут выпуски с представителем мужского пола, долой гендерной рамки. Я напоминаю вам, что у меня есть телеграм-канал Неучи ученую» и канал на Дзене, где я подробно, с чувством, с толком, с расстановкой и с большим количеством фотографий рассказываю о моих антарктических путешествиях. Также у меня есть страничка на Бусти, там будут появляться дополнительные статьи про будущих героев и героинь подкаста и рубрика для Бусти. Все ссылки будут в описании к эпизоду. Сегодня у нас необычный выпуск. Мы записываем его второй раз. Ура! В прошлом месяце
1: я заметила, как сильно уменьшился световой день. Да,
0: уже очень рано темнеет. Нынче октябрь. Ноябрь, боже. Ноябрь. Уже ноябрь. Так вот, сегодня на вопросы буду отвечать я, а задавать их будет... Лиса. Лиса помогает мне в производстве подкаста. Она отвечает за его продвижение на подкаст-платформах. С Лисой мы познакомились около полгода назад, а потом она подала заявку на плавучий университет и поехала в экспедицию на Камчатку. До своего отъезда в экспедицию у Лисы было много вопросов ко мне, как готовиться к экспедиции и что с собой брать. Специально для этого я даже написала целый пост, но потом его не выложила. Соответственно, после возвращения из экспедиции у Лисы также зародилось ко мне множество вопросов про внезрянку экспедиции про будущее. И сегодня я постараюсь ответить на все Вопрос. Для начала все поприветствуйте Лису. Илиса, скажи всем привет. Всем привет. Ты тогда расскажи нам немножечко про себя, а потом уже будешь кидаться меня вопросами.
1: Буду интервьюеркой. Да. Всем привет. Меня зовут Лиса, как меня уже представила Катя. Невероятно. Я учусь на химическом факультете МГУ и работаю в Академии наук. Собственно, с океанологами из общего до прошлого года у меня была любовь к морю но потом я решила, что это нужно срочно исправлять, и так я решила пойти в свою первую экспедицию. Наверное, у меня есть более какое-то четкое лаконичное обоснование. Мне интересно заниматься вопросами изменения климата, и я подумала, что все мои навыки и умения, которые я оставляю в своей лаборатории, пора как-то масштабировать за ее пределы и работать с объектами, ну не то чтобы реальными, но какими-то более живыми системами, а не сильно модельными, которые мы контролируем. Так давно я думала о том, что мне нужно пойти, ну, не просто в экспедицию, а, наверное, в Арктику. Это, не знаю, связано с моей сибирской идентичностью или чем-то еще. В общем, очень сильно хотелось в Арктику. И зимой я нашла программу Плавучий университет». Подумала, что вау, супер, мне туда надо. Что такое Плавучий университет»? Спросите вы, дорогие слушатели. А как я люблю позиционировать эту программу, это проект который позволяет людям, у которых есть необходимые компетенции для того, чтобы работать в экспедиционных условиях, но при этом нет образования океанологического, географического, геологического. В общем, все те факультеты, которые не отправляют людей на полевые практики, а люди хотят, могут отправиться на такие практики через плавучий университет. Хотя, как я почитала недавно, все таки плавучий университет сам себя позиционирует как площадка, где океанологи могут знакомиться со своими научными руководителями. В общем, я немножечко в обход, видимо, прошла. Я не океанолог, я химик. Химик по призванию, вообще и по образованию. Мы с тобой познакомились во время того, как я подавалась. Это был какой-то стрессовый период. Я недавно перечитывала какие-то свои заметки от этого периода времени. В общем, я была все время на стрессах. Я подалась в пять экспедиций. Мне пришло приглашение на пять интервью. Я думала, господи, что меня могут спросить? Тогда вышел твой первый выпуск второго сезона. Я его послушала. Я я фанатка, я слушаю с первого сезона. Да, и вот я сижу напротив. Мечты сбываются. Подписывайтесь на Бусти. Хорош. Ссылка в описании Собственно, вот, я послушала твой первый эпизод Такая, типа, Арктика, это мне надо А потом ты сказала, плавучий университет и я Ну, и все, и, и, и реально Вот я сижу напротив
0: Да, я понял, что ты мне написала Написала, что ты поклонница подкаста И то, что ты хотела мне что-то спросить Про плавучий университет Если честно, мне вообще, ну, ты знаешь это странное ощущение, потому что ты сидишь, делаешь подкаст, ну, примерно в одиночку, приглашаешь людей, разговариваешь с ними, вот, и делишься. Ну, это, наверное, чувство любого там блогера, да, который говорит с камерой, вот, хотя я разговариваю с человеком, и я, ну, хоть и аудитория набирается, и набирается, и набирается потихоньку. Она остается невидимой. Как будто. А, да, она остается как будто бы невидимой, и когда люди мне начинают писать там по какому-то вопросу, я такая, ого, типа, вы считаете меня экспертом по этому вопросу, а я тут, это, мимо проходила ну все ты взрослая черт да меня тут как раз недавно тоже надо будет написать про этот пост но ну, после фестиваля наук меня попросили прочитать лекцию для школьников и лекцию на два часа для, для, для школьников? Для школьников. А? Да. Кажется, Но... им это очень тяжело. Это по программе, вот. То есть, это девочка, которая рассказывала мне в подкасте Света про дизайн арктический. Я вот. слушала. Да, и у них школа, в общем, какая-то со школьниками. Вот, и она, значит, приглашает туда разного рода экспертов. И вот, значит, меня пригласила, в качестве эксперта, прочитать лекцию по климату и экологии Арктики. И я такая, боже мой, боже мой, что рассказываю? вообще? Тем более, это же школьники, для них вообще все надо проще рассказывать. Ну, то есть я никогда не читала лекции для школьников, поэтому для меня это было очень стрессово вообще. И читать лекцию на два часа, я такая, я тут недавно прошла порог 45 минут уметь говорить <laughs> на фестивале науки, вот. А вы мне тут повышаете планку до да, двух часов, вот. Ну, в общем, да, вчера ее прочитала. Как школьники? Они даже, ну, я не знаю, они либо ничего не поняли, либо были под впечатлением. Но я сделала ход конем и такая, я вам покажу, ну, так как там... Первая часть у меня была про природу, то есть, типа, что происходит с климатом. А вторая часть была про человека, то есть, типа, те люди, которые изучают Арктику. Я сделала ход конём показала им видео Арктического института. Десятиминутное видео, как продлилась платформу, с моими комментариями. И они сидели и такие, типа, бау. Они стали делать классные видосики, вот, так что это прям... Ну, ты такой, да, вот это классная наука, там еще такая музыка эпическая.
1: Так что, ух, ух. Прям... Я поняла, что я до того, как поступить на химфак, я училась на нефтехимии один годик. Понимала, что это не очень связано с изменением климата, поэтому нужно уходить. И у нас были пары по истории нефтегазового дела. И их вел какой-то очень харизматичный мужчина. И однажды он показал видео про платформу «Приразломная». И мне кажется, что тогда я захотела в Арктику. Я не захотела заниматься нефтехимией, но я захотела в Арктику быть ученой. Все так будет. Что... Нет, это
0: вообще это классно.
1: Это тоже было просто видео с такой эпической музыкой. Было так холодно и красиво.
0: Мне кажется, что примерно такой же эффект. тру видео с эпической музыкой решать все. Да, здесь нужны
1: какие-то звуковые эффекты мощные.
0: Пам-пам. Ладно, давай мы приступим к записи подкаста. Наконец-то. Да, и ты начнешь задавать мне вопросы, а я буду очень умно на них, ну, пытаться очень умно на них отвечать. Сколько у тебя было экспедиций, Катя? А каких морских или не морских? Давай все. Давай служим цельную картину. ой вы Я, кстати, так как я, как ни странно, уже прочитала несколько публичных лекций, что удивительно для меня. И почти в каждой я вставляю слайд э, со своими экспедициями, их там надо, кстати, посчитать. Но, короче, больше десяти — это точно, потому что это были почти ежегодные экспедиции зимние с географическим факультетом. А, наверное, такая прям серьезная моя экспедиционная жизнь началась с того, что в... Слушай, это был одиннадцатый класс вот этот переход между 10 и 11, я решила... Кстати, я даже не помню. А, по-моему, нас кто-то позвал, да. Мы сходили с родителями в Крым, в поход. Родители такие, типа, надо показать этим детям, что такое поход. Вот, ну мы сходили, типа, все нормально. Там была женщина с дочкой. И вот они сказали, что есть такой на биофаке МГУ не кружок, а люди, которые вывозят детей на Белое море. А, где биологическая станция. Да, там, где биологическая станция, но это чуть-чуть другое место. Вот, там биологическая станция, на одном берегу, а вот это место, остров Оленевский и Чупа, по-моему, вот это место, куда нас возили, это был другое место. И я помню, четко тогда мама сказала, что нет, я не буду типа тебе помогать там, ни с документами, ни с чем, я вообще против Согласна, этого. Узнали. И мы, значит, с папой ходили на биофак, и, и все вот это узнавали, ходили на родительское собрание, и, в общем, мы приехали на Белое море, привели там, кажется, недели-две, вот, там было очень классно, там мы жили в больших палатках, но ну, это для детей, Детей, то есть от, ну, наверное, от 5 до одиннадцатого класса, в среднем там, ну, где-то как 8, Ну, да-да-да, но, да, и там э, были прям биологи-биологи морские, были биологи, которые, ну, там рассказывали детям биохимию, гидро, гидробиолог- гидро- гидрохимии, гидробиологии, вот, то есть они там что-то вылавливали в Белом море, они смотрели водоросли, потом они смотрели какую-то растительность. Я как-то, ну, так как я уже знала, что я пойду на географический факультет, мне, ну, это... Ну, как бы близко, но вот знаешь, вот когда интересно, но не цепляет. Вот такое, то есть можно послушать, но не цепляет. И мне очень там понравилось, я там тоже много с кем задружилась. Вот, это была моя первая такая серьезная экспедиция. Я даже туда потом ездила, когда у нас была практика в Хибинах, на один день навестить знакомых ребят. Вот, так что это был, да, мой первый экспедиционный опыт. После этого это в основном были экспедиции зимней и практики, то есть это Сатина после первого курса, это Хибины после второго курса, это метеорологическая практика. А, это Энциона Байкали на первом курсе, это зимняя экспедиция, вот когда в зимние... Студенческие каникулы после первой сессии, после зимней сессии. Потом это была экспедиция тоже вот «Арктическая Одиссея». Две экспедиции было в Аркута лехард Это была одна экспедиция, на которую мы собирали крауфайдингом. Прости, господи. Очень любопытный маршрут. Это тоже, кстати, интересный момент, потому что нам не дали денег с факультета, вот, и наш препод такой весь молодой, активный, он решил, значит... Пробиться. Ну, открыл вот на платформе сбор и начал, начал собирать деньги на это все. И до декабря это все было вообще в подвешенном состоянии. И нам уже после... Наверное, после 10 января, ну, то есть уже в сессию, нам докинули последние, там, типа, 300 тысяч. И наш препод такой: ребята, и кажется, Собираемся! Да, мы, кажется, все-таки едем в экспедицию. И мы такие, о, боже! <laughs> мы едем в экспедицию. Вот, это был, по-моему, первый единственный раз, когда мы ехали до. Мы ехали до Воркуты в купе в фирменном поезде.
1: О, oh майгаес!
0: Это вообще. <laughs> Что-ли себя mm-hmm. роскошно. Да-да-да, это было, это было роскошно, правда, роскошно. Но ну, а Воркута, конечно, производит такое впечатление... удручающих. Удручающе. <смех> удручающе. <смех> что мы, делали в мы изучали городской остров тепла. То есть то явление... Почему в Воркуте? Потому что тема такая, что, значит, вот этот наш преподаватель Павел Игоревич Константинов, он изучает городские острова тепла в Арктике. То есть в арктических городах, по сути дела. Вот, с 2013 года он провел 23 экспедиции. В основном он ездил в Апатиты, в Мурманск, в Питер, в Норильск в Воркуту, вот Салихард.
1: Объясни, что такое остров тепла.
0: Да, остров тепла. Все мы знаем такое явление, что когда в центре города у тебя температура, ну там, в центре или вообще в городе, температура выше, чем в пригороде. То есть это называется городской остров тепла. Он образуется в городах, потому что у нас есть разные постройки, которые удерживают тепло и потом отдают его. То есть из-за того, что у нас там не сильно все изолировано, к примеру, и постройки отдают тепло. Из-за расположения домов, то есть из-за того, что у нас, например, воздух застаивается, из-за чего он еще может образовываться. Ну из-за машин. Из-за машин, из-за инверсии, то есть когда у нас образуется, ну, такая условная на некоторой высоте крышка, которая не дает воздуху перемешиваться. накрывает обычно в антициклональный тип погоды, то есть когда ясно и холодно, например зимой. Вот, образуется такая крышка. И Она везде образуется? В смысле, везде. Ну, на той территории, ну, смысле, где есть На цикл. любых территориях? В целом, да. А, да. Вот, но просто, например, из-за расположения некоторые территории... Более к этому подвержены. Нет, они подвержены, ну, например, на всей территории на какой-то есть. Это инверсия, но в некоторых городах, например, они расположены так не очень хорошо, что... Красноярск них... так
1: расположен. Красноярск в находится, в да. долине. И поэтому, да. когда зимой... Да. смог
0: топит тец и, в общем, да, нас накрывает вот. этой крышкой. Вот, да, и ты, у тебя, например, идут выбросы, и эти выбросы не идут выше этого уровня, а наоборот, они типа по земле стелятся. Короче, всем плохо. Павел Игоревич очень любит приводить, в пример, тот же Фейербэнкс, которого очень вообще плохо с этим это на Аляске единственный город Америки, который находится за полярным кругом, там часто очень ну ледяные туманы, когда у тебя туман, смог одновременно и у тебя вот эта сажа вместе с повышенной влажностью еще и зимой и это очень сильно отражается на здоровье людей. Вот, но это об этом можно говорить очень много, вот это вообще не тема нашего подкаста. Да, но это да тоже большая часть моей жизни я знаешь все время удивлялась вот сейчас поймалась на мысли после того как рассказывала этим этом детям, что я думала, боже мой, типа Павел играет все время там выступает в каких-то СМИ, там что-то рассказывает про это а, вообще про арктические города и так много, так много и, и, и тут вот и я теперь рассказываю про его арктические города. С ним, между прочим, он давал интервью Гордеевой. Пам-пам-пам, пам-пам-пам. Ну так для справочки, если где будет твой следующий интервью. Но это было вообще вообще неожиданно. Да, это были арктические города, арктическая Одиссея. Дальше это уже была Беломорская биологическая станция в магистратуре. Мы ездили тоже зимой. Еще я ездила в несколько раз в Цемлянск. Вот как я впервые попала в свой институт. Я пришла, говорю, мне нужна практика. Мне сказали, ну, поедешь в Цемлянск. Цемлянск — это Цемлянское водохранилище. Это пара часов от Ростова на Дону. Там находится база одна из баз нашего института институт физики атмосферы вот там где собственно разрабатывалась основная теория турбулентности в честь одного из ученых который ее разработал назван наш институт вот, собственно теория монина обухова обухов в честь кого назван мой институт я значит туда ездила два раза мне там ну я не знаю понравилось мне там или нет но наверное Скорее нет, потому что там слишком жарко. Это такой, ну, как бы, нет, лучше проводить э, лето на севере, конечно же. А, а но... ты в Карском
1: море оказалась, да?
0: А! Сразу после водохранилища. Нет, в Карском море оказалось, это вообще было очень прозаично. В Карском море оказалось после первого года аспирантуры. Я была очень потеряна, мной никто не занимался, и как-то все было грустно в моей аспирантской жизни. Но у меня такими, знаешь, условно, приливами и отливами. Иногда мне просто не хочется ничего делать, и я, ну, ничего не делаю иногда. Я такая, нет, мне нужно пробить мой стеклянный потолок, ну, или там мою прозрачную стену, и типа начать что-то делать. Вот, в один из таких приливов я поняла, что мне нужно, значит, на конференцию, я попала на Кимо, там я договорилась с Наташей, Степановой, чтобы меня взяли на плавучий университет. То я пошла. Это еще до того, как плавучий университет как бы так выстрелил и стал большой организацией. Вот когда это было, это, наверное, не второй год только существовали, или чуть ли не первый. Мне кажется, в этом году они стали это, ультрабольшими. Да, они стали и ультрабольшими. Пики ну, популярности. Зручными. Это, наверное, и хорошо, потому что программа сама по себе классная, но вот это масштабируешься, то тебе очень важно... Ну, как бы ты, например, не можешь много заявок принять. Вот, когда ты понимаешь, что ты раньше, там, год назад был маленьким, вот, и теперь тебе просто, чтобы прочитать все заявки, отобрать все заявки, тебе просто нужно тупо больше людей. Они как-то, ну, пытаются с этим справиться, они, на самом деле, большие молодцы. Верим, ждем. Итак, я пришла к плавучему университету, сходила в плавучий университет в 2021 году в Карское море. Вот, а потом уже была Антарктида, и вот последняя была Арктика.
1: Насколько ты чувствуешь, что твой экспедиционный опыт сделал тебя собой? Насколько ты меняешься, не знаю, от экспедиции к экспедиции зависит долгий относительно путь, относительно меня точно? Ты говорила, что для себя полевая наука и наука вот в экспедиции сейчас как-то более близка к сердцу, чем стандартная,
0: в моем понимании, кабинетная, лабораторная. Но у нас просто нет таких... Нет, ну есть у нас такие лаборатории, но это, наверное, не совсем то, чем я занимаюсь. То есть у нас тоже можно ставить лабораторные эксперименты, но в моем профиле, наверное, я, я этим не занимаюсь. Наверное, все стало на свои места, когда я признала свою потребность в том, что мне надо путешествовать. Просто я вот долгое время, когда я училась, каждый раз мне как-то вот было, ну, стыдно, как-то неудобно. Что вот мне хотелось, но я как бы не признавала того, что мне хотелось. Путешествовать именно в формате работы. И работы, и туризма. И вообще всего. Как бы долгое время я себя за это корила, что типа почему? я куда-то ежу. Так это же Но... новый опыт. Ну, Но там больше там мама мне все время говорила, что ты куда-то едешь, зачем, почему. А потом в какой-то момент я поняла, что у меня есть такая потребность. ну, вот это я. Как бы глупо отрицать, что такая потребность есть, и глупо отрицать себя. И когда я это признала, я такая, ну, да, мне надо ездить. Больше трех месяцев мне очень сложно сидеть на одном месте. Мне нужно куда-то съездить, и даже обычная поездка в Питер меня очень сильно оживляет и помогает дальше жить, скажем так, и дальше (laughs) работать. И вот, вот это вот признание себя и признание своих потребностей, оно мне помогло. То есть я такая, да, мне надо. Вот просто надо. Вот просто я... Ну, это часть моей жизни, я не могу без нее. Вот. Мне нужно... Да, мне нужно вот теперь на корабле куда-то ездить. Куда-то плавать, с кем-то работать, да, вот-вот-вот так. И это тоже было... Пирамида базовых потребностей Екатерины Марчук. Да, да. Да, то есть сейчас в силу определенных обстоятельств личных я, например, не могу, ну как бы не то, что не могу, я могу, но я не хочу ходить в горы с горным турклубом. Мне вообще все мои горы мне заменили рейсы и экспедиции.
1: Ну это стандартное состояние, когда сидишь в Москве и думаешь, где ближайшие к Москве горы, вспоминаешь что. Воробьёвы, и ты уже на Воробьёвых горах. Поэтому да. Я не думала, кстати, об этом с точки зрения, такой именно формата путешествий. Ну, потому что у меня, наоборот, путешествия как-то прививались ко мне всю жизнь. Мы, спасибо моей маме, что мы с ней постоянно куда-то ездили. И поэтому я не справляюсь с тем, чтобы находиться больше полутора месяцев в одном городе. Я куда-нибудь уезжаю, а потом приезжаю обратно, очень радостный и одухотворённый. А, но вот это вот состояние, когда мне нужно большую реку, горы. И да, приходится уезжать. Приходится уезжать. Но так глобально я не думала о том, чтобы типа уехать в экспедицию, уйти. Хотя... Хотя я была в экспедиции на Камчатке... Мне когда сказали, типа пойдете, я говорю, ну. Конечно. Куда иду? Непонятно, с кем иду.
0: Непонятно. Ну, мне, как кажется, главное — решиться. А дальше, ну, типа, ты уже погружаешься в мир экспедиции, и уже там по ходу дела все понимаешь. Ну да, это такое очень хорошее упражнение на доверие к жизни. Потому что, как мне кажется, чем меньше ты знаешь о том, что с тобой будет, тем легче тебе на что-то решиться.
1: Это правда. Полтора месяца я назад вернулась, уже все восторги прошли. Ну, не знаю, отправилась бы я в такое путешествие вновь. Наверное, да, но тогда вообще без раздумий согласилась. Ну, так растешь ты с каждой экспедицией или нет? Растешь ли я вышло. с каждой
0: экспедиции? Не знаю. Ну, вообще я бы сказала, что каждая экспедиция, она, ну, понятное дело, уникальная, тут я не скажу ничего особенного. Она уникальная, она уникальна людьми, ну и местом, конечно же, куда ты идешь. Вот, и мне в этом смысле э, все время очень нравится, что я кого-либо такого близкого по духу, по духу, да, человека, а может даже и несколько, э, привожу из каждой экспедиции. Хотя я вот задумалась, что, наверное, из последней никого такого. Ну, прям прям близкого-близкого, наверное, не... нету, но есть очень хорошие, ну, такие вот ну, коллеги, с которым можно прийти, когда я приезжаю в Питер и прихожу в НИИ, и такая, типа, я сейчас приду. Они такие, ой, ладно, приходи, приходи, болтаю. Вот, и ты такой, блин, ну это приятно. Это я вот, наверное, еще по экспедициям заметила, и, по-моему, даже где-то писала об этом, что, ну, вот, когда ты уходишь в поход такой горный, когда ты к нему готовишься полгода, то, несмотря на то, что ты, может быть, не очень сильно знаешь людей, но вы в таком состоянии, что вы должны друг другу доверять, что от положения и от эмоций, от силы воли каждого из вас зависит жизнь другого, прямо зависит, то есть именно жизнь. И тут как бы экспедиция, она хоть и не всегда подвергает таким обстоятельствам, как поход горный, потому что у вас, конечно, больше такие условия. Безопасные? Ну, безопасные, да, хотя... Мне кажется, более регламентированы. Да, за вас много чего решают. А вот в походе ты боевая единица, и ты, по сути... В моменте решения принимаешь. Да, ты должен быть готов ко всему. И этим меня все время подкупали. К экспедиции, что ты, точнее, походы, что ты вынужден доверять человеку рядом. Вот, и в походы не идут люди, которые ненадежные чаще всего. Ну или они там уходят после единички, и коллектив понимает, что типа «нет».
1: Что такое единичка?
0: Ну, после горного похода первой категории сложности.
1: Я была просто в нуле горных походов. У меня был настолько
0: большой полевой опыт, настолько большое желание. Поэтому, да, мне казалось, что люди, которые ходят в экспедиции, у них приблизительно такое же восприятие жизни. То есть они готовы жертвовать ради тебя чем-то, и ты ради них чем-то. Но в целом как показала практика это не настолько нужно вот а нужно наверное только поддерживать комфортное состояние и бесконфликтно существовать это непростая ситуация. Особенно, когда ты находишься с людьми 4 месяца. Почти с одними теми. О, oh my gosh. Я не знаю, мне кажется, когда я приду из какой-нибудь зимовки, может быть, случившееся у меня, я скажу что-нибудь другое.
1: Ну, это, это, это почти следующий вопрос про зимовку. Нет, ну сначала нет. другое. Под... Сначала, как мы все поняли, ты... Просто, не знаю, без ума Это возможности путешествовать Совмещая это со своей работой mm-hmm. и, и вроде бы и тебе приятно И обществу полезно И вообще как будто бы супер Вот, насколько, как ты думаешь По твоим ощущениям, тебе хватит Этой романтики, романтизации Экспедиционной, полевой, научной Просто очень многих людей Я с очень многими mm-hmm. людьми в экспедиции разговаривала И для них это уже стало рутиной mm-hmm. Они ходят, ну, потому что это их профессия Потому что это их работа и угу. они так деньги зарабатывают. Угу. И никакой влюбленности от стаи китов, от морского заката и от россыпи звёзд у них уже не наблюдается.
0: Как ты прогнозируешь ли ты в себе это угасание? Ну, слушай, все три экспедиции, все три рейса, в которых я была, я сама себе выбила. Ну, по сути дела, то есть мне было очень надо. Это такая, мне очень-очень надо очень надо. Возьмите меня, пожалуйста. Насколько угаснет романтика? Не знаю. Ну, то есть, сейчас я уже понимаю на данном как бы этапе, что да, хорошо бы, чтобы тебя платили. Ну, потому что... Очень ну, приятно. Ну, камон, ну, типа, я уже, ну, наездилась просто так за... Спасибо. За строчку в резюме. За строчку в резюме, за публикацию, сбор данных для своей диссертации. Ну, я наездилась. Спасибо, это было очень приятно, да, мне все нравится. Но теперь мне бы хотелось, чтобы мне платили. А дальше, ну, пока... Романтизация не кончилась.
1: Ну, то есть пока ты себя не представляешь в другой роли, кроме ученой, в
0: другой профессии, имеется в виду. Ну, друг... просто зачем другая профессия, если мне тут все нравится, если я на своем месте? Вот, то есть у меня тоже это осознание пришло как-то вот в течение этого года. У меня все время была мысль, что э, если что, я смогу там уйти, войти или там уйти куда, где больше платят. А с другой стороны, я подумала, что пусть у меня будет много денег, но я буду сидеть. В одном городе и смогу там уехать куда-то только, ну допустим, там сколько у меня будет месяц, отпуск, ну только на месяц. И зачем, если даже мою основную потребность в путешествиях закрывает именно моя нынешняя работа, которая пусть не приносит мне много дохода? Пока что у тебя есть прогнозы на улучшение положения, <laughs> что тоже как бы в целом приятно. А так ты можешь и получать удовольствие от путешествия, приезжать все это обрабатывать, вписываться в какие-то новые проекты. И снова путешествовать. И снова путешествовать. Вот, и так, ну, пока не надоест
1: ну вообще очень приятно, когда получается выстроить какой-то комфортный темп, и он ну совсем разный для разных людей. Я, например, шутила про то, что я была лабораторным котенком и стала морской львицей, но теперь я снова лабораторный котенок. Мне на самом деле так нравится, это так приятно. Наука, короче, это потрясающе, потому что ты можешь работать, ну, ты можешь что-то новое, короче, но это делать. свобода, это большая да, свобода. Да, да, да.
0: Ты не ограничен какими-то регламентами. Да, это большой, очень большой. Плюс науки. А ну, если ты ищешь, <impressions> ты всегда найдешь людей, которые тебя там захотят куда-то послать, в смысле, в экспедицию или там в какой то куда-то еще которые тебе помогут, которые учтут твои интересы.
1: <с boys> да, мне кажется, что это довольно нетоксичное сообщество. Хотя, нет, ладно. Поговорим об этом. В общем, сообщество, которое как-то друг друга. Может не только
0: закапывать, но и руки и откапывать.
1: Приходите
0: в науку. Приходите в науку. Блин, мне в этом смысле очень понравилось. У меня тоже коллега старший выступал на фестивале науки. Он рассказывал про использование нейронных сетей в задачах гидрометеорологии. Очень fancy тема. Да, очень вообще. У него была огромная лекция, но он был как вип-спикер на фестивале науки, он рассказывал в фундаментальной библиотеке. И он после каждой задачи, которую он описывал, он говорил, но нам не хватает именно ваших скиллов, приходите к нам, помогите нам решить эту задачу. я такая, блин, мастер, просто приглашение! Надо тоже так говорить. Вот, Приходите к нам, да, у нас очень весело, у нас очень дружно, у нас очень классно. У нас можно найти себя.
1: Еще я поняла, что наука, несмотря на то, что в ней очень много рутины, так же, как ну, просто ты выполняешь какие-то измерения, ты выполняешь какие-то анализы, потом ты работаешь с данными. Кажется, что это большая-большая рутина, так же, как, примерно, в любой области жизни. Но... При этом наука очень разноплановая, и ты можешь поменять вектор, оставаясь вроде бы здесь же, и ты можешь заниматься просто миллионом каких-то вещей, а при этом это тебе никогда не надоест. Все, так мы решили, что mm-hmm. да. Романтиза... от да. романтизации океана от
0: романтизации науки <laughs> только так и держимся. Да, да, да. На самом деле это правда, что ты можешь участвовать в большом количестве проектов, ты можешь после защиты магистрской сменить тему, защищаться... Защищать диссертацию вообще по другой тематике, потом после защиты диссертации ты такой, все я больше не хочу увидеть то, чем я занималась, и хочу вообще что-то другое исследовать, и это все возможно. То есть ты можешь заниматься кучей разных проектов и везде себя попробовать и найти то, что тебе нравится. Переходим к блоку вопросов от новичков. Представим, так. что я
1: новичок в мае написала. «А, Екатерина, добрый день. Добрый день, Екатерина. А, подскажите, как усидеть на всех стульях сразу? Например, получается, что ты, когда уходила в экспедиции морские, они всегда были связаны с темой твоей диссертации? Угу. С магистрской, нет?
0: Н- нет, не с магистрской, с, с
1: диссертацией, диссертаци- диссертаци- да, кандидатской. кандидатской. Угу. Хотела сказать докторской, но еще рановато, да? Да, еще подождем. Собственно, они всегда были связаны с тем, чем ты занималась после того, как ты вернулась? на землю. Да, да, я ну, старалась
0: подбивать так, чтобы это было возможно.
1: Собственно, много ли людей, которые приходят чисто как, не знаю, наемные профессионалы, получают какие-то данные, получают их не для себя, а потом на берегу занимаются другими делами? Возможно ли такое совмещение или все таки
0: не терпят такого подхода? Слушай, мне кажется, вот тут все работает примерно так. Ты ходишь в экспедиции, и ты нарабатываешь себе какой-то круг знакомств. Дальше этот круг знакомств тебе иногда приходит и говорит, слушай, а не хочешь пойти в экспедицию? И ты как бы уже начинаешь выбирать, хочешь ты, не хочешь, можешь ли ты там что-то себе набрать или ты только идешь ради того, чтобы кому-то что-то померить? Вот, то есть все зависит, ну, во-первых, от твоей цели. Если у тебя есть цель набрать данные для себя, то ты идешь и сучишься во все двери, и говоришь: мне очень надо пойти с вами. Ну, вот там, за счет своего научника, к примеру, или там за счет других людей. Или ты, сходив уже там в несколько экспедиций, тебя уже просто зовут и говорят: Слушай, хочешь, ты такой: Да, очень хочу, но нужно писать дитин. Давайте сверимся с моим расписанием. Не, на самом деле, да, у меня был такой обман мышления. Мне казалось, что нужно. Вообще браться за любую экспедицию вот до последнего момента, потому что не предложат больше ничего никогда не предложат, вот нужно браться за то, что предлагают, иначе ну типа я не успею, вот все поедут в экспедицию, а они не поеду. И до этого октября у меня это так работало, а потом начали предлагать в другие экспедиции ходить, и я такая как бы они предлагают, я хочу, но мне нельзя. Почему тебе нельзя? А, что... Это может барьер. Потому что надо написать диссер. Потому что надо сесть и все это обработать, вот, чтобы это было не напрасно все. Все эти поездки. Ну, как бы это такое удержание воли в кулаке и написание. Пишется.
1: Тяжело. В этом году будешь защищаться.
0: Нет, не в этом точно нет. Мы еще только вот вторую статью должны выпустить: вторую статью, потом третью статью. Потом надо здесь. Потому
1: что у тебя уже есть.
0: Да, у меня есть одна статья, где я первый автор. Вот сейчас будет выходить э, имеется
1: в виду еще с статьи для диссера, да, да, а да. материал уже для него весь собран.
0: Да. Да, да, то есть примерно материал на три статьи, даже, я бы сказала, на четыре. Вот по тем всем экспедициям, которые я ходила, он у меня есть. Вот, его только нужно вот сидеть и писать, сидеть и писать, сидеть и писать. Это очень трудно, сидеть и писать. Да, согласны, знали. вот, то есть мне мой коллега, который тоже недавно защитился, ну, примерно моего возраста, он мне говорит, надо, Катя, надо запереться. Надо запереться, надо запереться и сидеть и писать. Я в целом поддерживаю его и понимаю, потому что, ну, вот, по-моему, говорили в прошлый раз, что основная мотивация — это то, что если ты... Вот, типа, ты сейчас чуть-чуть посидишь, ты сейчас поддержишь себя... А потом ты как помчишься? А потом как просто полетишь... На реакторе. <laughs> Во всей экспедиции, <laughs>, которые можешь. Так что это, это цель. Защититься и дальше уже, чтобы тебя это не держало, чтобы совесть твоя была чистая и ты, чтобы дальше можно было ездить вообще, куда захочешь. Ну, расскажи, куда хочешь ехать. Ой, ну вообще идеальный вариант вообще развития событий в моей голове выглядит так, что я защищаю диссер, и дальше у меня происходит что-то типа gap year, но не gap year. То есть я уезжаю куда-то на зимовку, ну или куда-то в какое-то продолжительное путешествие, там на года или на год, как пойдет.
1: На зимовку, это на фрилансерские зимовки на Бали или
0: на зимовку в Антарктиду. Поясните, пожалуйста. На зимовки на Бали, я даже такого не знаю. На зимовку, либо в Арктику, либо в Антарктику. Причем, знаешь, теперь уже для меня нет особого приоритета, потому что я бы хотела и туда, и туда. В Арктику легче, потому что меня уже туда звали и в целом за это моем желание. А в Антарктику, конечно, сложнее попасть, но мне кажется, если ты зимуешь в Арктике, то в целом потом тебя в Антарктиду могут взять. Хотя не знаю. Почему как это на будет.
1: российскую станцию в Антарктику? В Антарктиду не берут женщин.
0: Нет, берут. Но вот я разговаривала со своим научным руководителем, одним из, и я говорю, вот, у меня есть желание. Я начала даже свой разговор с того, что я ему говорю, слушайте, ну вот у меня есть тут вот такая мечта, вы, пожалуйста, не говорите сразу «нет», а просто, ну, выслушайте, что я скажу. Я говорю, я хочу вот на зимовку в Антарктиду. Он это воспринял, знаешь, нормально. На удивление. То есть не сказал, боже, зачем? Ну, точно сказал, зачем тебе. Но не типа, а у нас женщины не берут, столько мужчины, сосисочная ветеринка. Он сказал, что, ну, во-первых, это долго. А, во-вторых, тебе нужно туда как-то аргументированно попасть. Для этого тебе нужно предоставить в рае план, что тебе нужно быть на этой станции всю зимовку. То есть тебе нужно ходить там на измерение ледника.
1: Right. это российская да, экспедиция.
0: Да, да. Тебе нужно ходить измерять ледник. Или тебе нужно ходить измерять э, что-то еще? Тебе нужно ходить собирать э, мхи. Короче, ты не просто там так, потому что ты там женщина и хочешь. А тебе нужна, нужен какой-то, ну, какая-то вот научная задача. Скорее всего, просто там метеорологом, ну, там, или кем-то другим тебя не возьмут. Скорее всего. Но если у тебя там есть какая-то научная задача, то тебя могут рассмотреть. Вот. Ну, по крайней мере, ответ был такой. И это, если честно, меня очень даже обнадежило. Вот. То есть, если...
1: Найти научную задачу.
0: Да. Если что-то придумать себе, если что-то... Ну, не придумать, а понять, как бы, что я хочу исследовать дальше, с какой стороны там Антарктиду, то можно можно и пойти на зимовку. Не буду этому ставить, как бы, такие препятствия. А что ты исследуешь сейчас? Сейчас я исследую внутренние волны и вихри в океане. И все три экспедиции их исследовала. Нет, наверное, вру. Наверное, самая первая была посвящена именно этому. Потом э, у меня стоял тот же инфракрасный радиометр и антарктические данные я еще не обрабатывала да я вернулась из экспедиции
1: полгода назад
0: да да это я но у меня на самом деле тоже мне этот вопрос очень болел я обсуждала тоже со своими коллегами они говорят да у нас там по два по три года лежат экспедиционные да нормально нормально. Это меня очень утешило, (смех) хочу заметить. Понимаешь, типа, когда ты пишешь там... Я не обладаю таким скиллом писать две статьи параллельно. Я еще не настолько вундеркинд и не настолько классная, чтобы писать две статьи одновременно. Мне это сложно. Мне легче дописать сначала одну, а потом приступить к другой. Ну, чтобы не, не было вот этой... Двойственности того, что ты делаешь Потому что ты сначала в одни данные бежишь Потом в другие данные бежишь И тебе один человек говорит Надо это сделать, другой человек Надо то сделать, окей, да Есть коллеги, которые вот в течение полугода уже статью написали на английском про свои исследования, я такая, блин, вы очень классные, но я так не могу. То есть это нужно тоже, понимаешь, наверное, очень много зависит от того, можешь ли ты работать в самом рейсе, что я имею в виду, не именно данные набирать, а потом еще их как-то обрабатывать быстро, вот, и там писать какие-то, какую-то там рыбу, текст в, уже во время экспедиции. Это тоже как бы скилл тоже, который, говорят, довольно полезен. Но у меня пока его нет. Прокачается, прокачается. Я надеюсь. Вот. Ну, я надеюсь, что чем больше экспедиции будет, тем легче мне будет справляться с
1: качкой. Переходим к моему любимому вопросу. Так. То есть тебе кажется, что ты не выиграла генетическую лотерею, и у тебя... Нет вот
0: этой суперустойчивости к морю, морской mm. болезни. У меня нет суперустойчивости к морю, но я заметила одну вещь. Как бы, если тебе ничего не надо делать, никуда не надо ходить. Ну, в смысле, на корабле, если у тебя нет какой-то задачи конкретной, которая тебе прям сто пудов нужно выполнять каждый день, и ты лежишь, ничего не делаешь, то, да, тогда ты подвержен качке. Если тебе нужно что-то делать, то ты подвержен качке, но ежедневная попытка сесть и что-то написать, когда тебе нужно написать отчет до конца какого-то времени, он тебя очень мотивирует. И дальше уже твой организм, ну, начинает под это подстраиваться. Да, нам нужно вот, не знаю, подняться наверх, хоть там, там чуть-чуть сильнее качает, но нам нужно сесть, и нам нужно начать что-то делать. Нам нужно сесть, начать описывать данные, сесть, начать построить графики, сесть, что-то сделать. Вот, то есть, если есть мотивация, то идешь и делаешь, и это как бы помогает тебе справляться с качкой.
1: Ну для меня просто было сюрпризом то, что сюрпризом, не знаю, неожиданностью, uh-huh. то, что люди, которые регулярно ходят в рейсы, их все равно качают. им все равно uh-huh. нужно это время для того, чтобы прикачиваться, и они yeah. все равно ходят с этими браслетами в бусинках, пьют таблетки. Uh-huh. А я думала, что, ну, ты просто либо родился с возможностью уходить в море, либо нет. Ну я родилась, видимо, все. <laughs> До свидания. А оказывается,
0: что нет. Нет, нет, это все, все у всех все по-разному, все очень индивидуально. Я считаю, что надо прикачиваться. Я пила драмину в первом рейсе. Вот еще в первом рейсе были какие-то волшебные драминовые пластыри, которые клеились вот сюда, вот за ушко. И они, кстати, очень помогали. Я больше этого <laughs> после этого их нигде не видела. То есть они какие-то, по-моему, заграничные. В России их не найти. Вот, а так драмина, ну, она просто тебя укладывает спать. И ты просто больше сонливость чувствуешь. Вот, а так, как бы я за то, чтобы этот процесс проходил натурально. Окей, ты поблюешь, окей, ты полежишь, но ты как бы сильнее нормально прикачаешься. Хотя мне было вот очень тяжело, особенно когда в Антарктиде мы в Бискайе шли. Это. это просто у тебя вот так все
1: Чего тебе не хватает в каждой экспедиции? Или ты уже ко всему привыкла?
0: Слушай, ну я много к чему привыкла. То есть я, наверное, отличительная особенность походников, вот так я бы даже сказала, походников, ну вот как мы тоже с, с Ирой и с Вандой когда разговаривали, а и мы с ними вот в каюте очень много это обсуждали, что ты в целом готов ко всему. То есть ты неприхотлив, ты в целом, ну ну, окей, четвером живем, ладно, в четвером живем, Окей, в палатке жить, окей, в палатке жить. У тебя настолько расширено понятие нормы, mm-hmm. Зоны комфорта. Ну да, зоны комфорта, что в целом, ну, ты такой, да я могу очень много терпеть. Ну, в смысле бытового, что-то, что-то такого. Это очень сильно урядится.
1: прокачивается на самом деле. Я поняла, что я могу есть все, что угодно, оказывается. Оказывается, как бы любая еда питательная. Да? да?
0: Нет никакой другой больше. Да? Ты перестраиваешься в другой режим. Это другой режим работы организма, понимаешь? Вот в походе это, например, заметно, да, что, например, в походе я не пью ни чай, ни кофе с сахаром. Вообще не пью. Ну, то есть в какой-то момент там в подростковом возрасте я поняла, что мне невкусно. И я вот пью без сахара все. Ну, в смысле чай, кофе. А когда я иду в поход, я такая: о, лишний источник углеводов. Дайте два. Вот. И так ты как бы понимаешь, что тебе существовать вот в таких условиях, в определенных, там, через дня три ты примерно понимаешь, какие это условия, и ты такой да, я сделаю свою жизнь комфортной вот в этих условиях. Что я могу для этого сделать? Я могу общаться с людьми, которым мне комфортно, с теми, с которыми комфортно не общаться. Я могу, не знаю, повесить гирлянду. Я могу читать книжку. Ну и дальше вот ты как бы понимаешь, что ты можешь. Вообще очень сильно прокачивается еще дзен в формате
1: того, что ты понимаешь, что есть обстоятельства, на которые ты не повлияешь. Ну, ты, да. ты, уже, ты уже здесь, и тебе О, уже некуда да. идти. О, да. О да. Придете вы вовремя, а не придете вовремя. Я вот очень сильно переживала, что мы не вернемся из экспедиции тогда, когда нужно, потому что ну, мне вообще это учиться нужно, улетать нужно.
0: На ну, середине я уже думала, что мне все равно. Но да, да, это, это тоже есть такое. Тоже я часто упоминала в подкастах своих: вот этот вот арктический или антарктический дзен, когда ты понимаешь, что ну. Но ну, ты можешь волноваться сейчас. ты можешь переживать, но ты ни на что не повлияешь. Ты можешь только ждать. Ну, ты можешь сделать то, что. Да, тебе то, под что контролем. ты делаешь, да. В этом смысле, да, рая учат смирению. Ну, так себе рекламный слово, если честно. Почему? Ну, вот так. То есть мне сейчас ребята пишут, э, мои восточники, которые на востоке зимуют, что типа Слушай, мы там за нами 20 ноября прилетит самолет, и мы уже там типа, полетим в Кейптаун. Я такая, это, конечно, хорошо, что вы этого ждете. Да, что у вас такое есть, ну, там, расписание, что у есть такое расписание, но пока самолет не сядет на вашу площадку, вы, пожалуйста, не надейтесь. (laughs) что это будет именно в этот день. Ну, потому что, да, экспедиционные условия, они, конечно, э -э свои... Они каждый раз новые, и каждый раз что-то может произойти, и все может пойти не так. Вот, и в этом смысле ты просто, мне кажется, вот тут очень хорошо работает поговорка, что давайте решать проблемы по мере их поступления. Не будем мыслить наперед и страдать наперед, а вот как только будет какая-то причина, вот тогда уже дальше посмотрим, что с ней делать. Я Проблема. с тобой
1: разговариваю, а в мыслях я лежу на лавочке на верхней палубе, смотрю на небо, и там чайки так низко летают. И они все такие разные, и я их лапки разглядываю, думаю, вау, оказывается в мире больше, чем один вид чаек, <связываю> потрясающе. Потом сидишь на лавочке, смотришь на закат, потом в 4 утра встаешь на смену, смотришь на рассвет, очень это все медитативно
0: становится в какой-то момент. Да, вообще в экспедиции у тебя такие маленькие радости, у тебя такие простые радости, и они радости. Ты понимаешь, что то, что вы собрались вечером поиграть на столке, это радость. То, что ты вышла на пилингаторку в наушниках послушать любимую песню, это радость. О, да. Я не знаю, <сёк> то, что у тебя все работает, это радость. <сёк> то, что у тебя выдался свободный вечер, это тоже радость. Что ты можешь что-то почитать или походить, повышивать, посмотреть кино. Какая-то такая, знаешь, жизнь твоя ограничена. И поэтому каждая мелочь в ней приятна. Это вот как Мария говорила, говорила, что маленькие радости, они всегда нужны и важны. Философия
1: да. маленьких радостей. Я хотела сказать, что это все как-то на самом деле очень легко переносится, и ты легко адаптируешься к условиям, в которых ты вдруг оказался. У меня не было острого чувства изоляции, несмотря на то, что от общества я была сильно изолирована. Mm-hmm. И вот это ощущение, когда ты без связи, когда существует только какая-то спутниковая почта, которая не работает в самый нужный момент, оно переносится как-то проще, не знаю, зато очень много пространства и времени для того, чтобы профлексировать, подумать, что-то как-то по полочкам
0: разложить. Да, у меня все время создается ощущение, особенно вот в интерактиде было, я помню, такое ощущение, что, ну, там мне родители писали или кто-то там из друзей писал, там по кромке связи объявляли, мне приходили какие-то письма. Я понимала, что меня уже так хорошо внутри экспедиции, мне уже так интересно, мне интересно, типа говорить там с кем-то, что-то куда-то вечером сходить, кому-то что-то посидеть, попеть, выпить чаю, поболтать, почитать книжку. Ну, в общем, короче, такая насыщенная жизнь внутри, что когда в твой, знаешь, этот маленький мир попадают какие-то сообщения из внешнего мира, которые заставляют тебя сидеть и отвечать на них, но это как будто бы, знаешь, ну вот, ну типа... ну... Зачем? Да, зачем вы мне пишете? Мне тут так хорошо, типа. Что...
1: У нас такое было, когда у нас появлялась связь, это было где-то раз в три недели, наверное, ориентировочно, и вот эта вот связь 15 минут объявляет по громкой связи, все бегут, просто что-то там начинают. Я помню, что мы скачивали Шрека на телефон по мобильному интернету в Усть-Камчатске, и просто там все записывают кружочки, угу. что-то делают, все звонят, проходит 15 минут, и все, и, и все, и, и больше не надо, и уже достаточно. И потом мы стояли, наверное, сутки в и Камчатском, потому что у нас частично менялась команда. И я, наверное, ну, сначала всем позвонила, все скачала, все посмотрела, и думаю, ну, все, можно. Мне выключать. больше спасибо, мне достаточно. Давайте там якорь поднимаем, уходим, пора
0: работать. Экстремальные условия, в которых нужно, хочется оказываться. Да, и это правильно, с моей точки зрения что ты куда-то уходишь, и вообще тебя тебя не волнует, что происходит снаружи. Наверное, когда люди уже уходят на зимовку, у них уже есть такая такая потребность, чтобы разговаривать с кем-то извне. Вот, а когда на такое короткое время скорее эскапизм преобладает. О, да, эскапизм. Эскапизм и гедонизм.
1: Недостаток двигательной активности. Испытываешь ли ты Желание
0: побегать, походить. Побегать, Покрутить походить. велосипед. Слушай, ну вот на Трёшникове с этим было классно, потому что там была беговая дорожка. И я впервые, наверное, придержавшись неделю, каждый день ходила вот на беговой дорожке на Лепсойд. Мне как-то было Хорошо. Там проблема в том, что на вертолетной площадке была натянута сетка вот ну, для вертолета, чтобы он не скользил, и там по вертолетной площадке было как-то странно ходить, там все время ну спотыкаешься о натянутую сетку, хотя я ходила пару раз. А на Федорове, да, вот хотелось ходить, и я помню, когда мы усаживались на Прогресс, и там нужно было идти маршрут. А ты, как бы понимаешь, что ты? Вообще... Разучился ходить. Ну да, условно ты там ноги переставляешь еле-еле, а там еще нужно в гору Идти ты такой, блин, какая горка. Как <смех> дышать? <смех> <смех> да, то есть, ну, такие обстоятельства. В общем, да, активности не хватало. Вот, но всегда можно было пойти покрутить велотренажер пойти походить. То есть это можно восполнить. Опять же, все зависит от твоего желания. Вот, у меня просто ну, периодически я говорила, я беру себя в руки, я хожу там по 10 тысяч шагов, а потом на меня что-то нападало, и я такая... Не сегодня. Да, и не завтра.
1: Ну, у нас э, часть экипажа, и часть научного состава, они ходили просто по пеленгаторной палубе кругами. Для меня это была какая-то сильно рутинная нагрузка, и я героически выходила на верхнюю палубу с ковриком, и что-то пыталась прыгать, а не знаю, качать пресс, поднимать ноги. Но все равно это было тяжело, потому что... потому что я люблю бегать. И это прямо, наверное, была такая супер-челленджная история, как не умереть от гиподинамии. За два дня до конца экспедиции мне Показали велотренажер в подвале. Я буквально расплакалась.
0: В общем, теперь я поняла, что нужно выяснять это заранее. Да, но на самом деле все очень часто играют в настольный теннис. Вот это вообще игра всех морских экспедиций. У вас не было настольного тенниса. Это такая игра реально всех морских экспедиций почти на всех судах. Ну, наверное, на более крупных есть стол. очень забавно играть настольный теннис, когда
1: качают. Это же в этом прикол, да?
0: <свист> да, да. В-, в общем, я, да, устраивала теннисный турнир как раз э- вот в крайней экспедиции. И реально люди, которые давно ходят, они прям максимально хорошо играют. У нас там был э- такой боцман вообще, такой шкаф, в котором ходил и просто всех делал. Просто всех делал. Вы просто выпускаете Кракена. Так что да, тут как бы при желании ты можешь найти себе возможности побегать, попрыгать, походить. На атомоходах, говорят, даже есть бассейн.
1: Да, я тоже слышала
0: эти какие-то истории. Ш- что ты на богатство? Да, вот теперь мне, знаешь, мне очень хочется попасть на какой-нибудь атомоход. Вот сравнить комфортность. Но вот когда бассейн если это вот правда, что ты знаешь уже такое... Нет, хотя на Офи тоже был бассейн, но он такой, типа, был очень маленький. У нас была сауна. Нет, у нас прям, прям бассейн был, но он такой, типа, выбегаешь из э, бани, ныряешь туда... Ну делаешь плав плав двумя да. раза два и ты уже там типа на другой стороне бассейна <laughs> Вот такой бассейн. Ну и нам его наполнили только один раз, так что не сильно лакшери было. Но с другой стороны это тоже. Вообще-то вы работаете приехали. Он дом, вообще-то дом. Ты нам ничего не рассказала про свой плавучий университет и что ты от него ожидала а, и ну, как оно протекало.
1: Окей, okay. я uh, yeah. Подалась на пять собеседований. Uh-huh. Пришла на 5 собеседований. После второго из них на следующий день буквально мне написал научный руководитель. Павел Юрьевич <laughs> Семкин здравствуйте. Uh-huh. Приду, привет. А, мне написал научный руководитель uh-huh. и сказала, что Елизавета, к сожалению, в экспедицию, на которой вы проходили собеседование, это была экспедиция в Охотское море в uh-huh. конце июня. Я вас не возьму, потому что я взяла двух аспирантов. Точнее, людей, которые готовы пойти в аспирантуру. Uh-huh. Future аспиранты. Uh-huh. А я третий курс закончила. И я думаю: блин, я снова, что ли, самая маленькая, какой кошмар. Но если хотите, то у нас будет следующая экспедиция в июле на Камчатку. И туда очень нужен химик. Пойдете? Ну, я и пошла. Все, и я сказала: типа, да, хорошо, пишите, что делать нужно будет. Потом мне пришло приглашение в экспедицию именно от плавучего университета. Она тоже должна была быть на Камчатке, и она потом была в те же самые абсолютно сроки, что uh-huh, и моя uh-huh. экспедиция. Она была на профессоре Мультановском, а я была на академике опарин. И мы там буквально чуть ли не пересекались где-то вместе. Uh-huh, uh-huh. Но от той экспедиции я отказалась. И, получается, благодаря плавучему университету я пошла за рамки плавучего университета. Вышла как-то так. И, собственно, я химик, я работала гидрохимиком. Мы отбирали... 10, ну, о, нет, на самом деле не хотел сказать 10 миллионов, но мы посчитали, что мы отобрали а, полторы тысячи проб а воды на разных станциях, опускали эту умную корзинку, розетту. Умная корзинка. Да, умная <свят> У- умная корзинка за 15 миллионов отбирает воду.
0: <свят> с разных слоев.
1: <свят> да, с разных слоев. Я вообще ничего этого не знала, мне все показывали. Так, вот это батометр, вот это Парама. Сити дизонд О, да, CD-diзонд, uh-huh. вот там оператор. В общем, вот а Вира это наверх, а Майна это вниз. <свят> <свят>
0: Да, а да. вот
1: это лебедка, собственно, вот это вот мне всем показывали, угу. я, что я проводила анализы, там, проводила шеволочный, считала щелочность воды, считала кислород растворенный. Как оказалось, это довольно базовый комплекс гидрохимических показателей, угу. но они, собственно, в нашей экспедиции считались для того, чтобы рассчитывать карбонатную систему, грубо говоря, сколько у нас углекислого газа растворенного существует в разных формах в воде. И сколько у нас его... в связи с изменением климата, например. Ну, То есть буквально из статей главный вывод — это климат меняется. Но если как-то более... В общем, да, на самом деле, короче, меня купили тем, что я почитала статью, и такая, вау, climate change, наверное, вот здесь-то я точно смогу заниматься чем-то, что прямо связано с изменением климата. Я смогу внести этот вклад в сдерживание изменения климата. Хотела сказать для синонима глобальное потепление, но это не синонима. А, ну, ну, нет, ну, не совсем так это, конечно, оказалось. А вы там
0: не, не ловили? И метаны метан ага. ловили.
1: Ну, в общем, экспедиция, у нас было 30 человек, но все занимались какими-то максимально разными вещами. Там и метан определяли, и хлорофилл определяли, и был гидрологический отряд, мы как раз вихри бесконечно искали. Как раз вообще ваши коллеги ага. просто по спутниковым данным их где-то ага. ловили, и к ним шли, смотрели, как там биогенные показатели изменяются. И, собственно, потом это все складывается в большую совокупность. Например, можно смотреть, как извержение вулканов влияет на состояние океана, морских экосистем. Uh-huh, uh-huh. И, ну, короче, очень много то важных выводов. А, еще у нас был отряд, который радиоактивный изотоп ловил. Uh-huh. И сейчас они это вообще привязали к тому, что на Фокусиме сливают воду тритивую. Uh-huh. Вот, и они будут мониторить ее, получается, с нашей стороны. Поэтому такая экспедиция была, на самом деле, очень насыщенная, разноплановая. Работали мы много, работали мы рутинно.
0: Но ну, ты, получается, свои данные просто опомерила и отдала. То есть тебя даже не включат в какую-нибудь какую статью. То есть ты дальнейшей обработкой не занимаешься.
1: Но на самом деле это... Ну, мы говорим про то, что дело все в желании. А, собственно, я пришла к руководителю экспедиции и сказала, здравствуйте, мне нужна какая-то научная задача. Uh-huh. И я прямо была очень решительно настроена для того, чтобы написать какую-то статью. Мне это, наверное, нужно было просто потому, что меня приучили к тому, что статья — это валидация моих успехов. И мне важно, что все, что я делала, чтобы оно не пропало зря. Потому что для меня это был большой путь, и вообще я счастлива, что я его проделала, опыт суперский. Мне было важно, чтобы это как-то закрепилось. Поэтому мне предложили научную задачу, сказали, что «ну вот». Вулкан шевелочит, свергается, все показали. Сказали, чем я могу заниматься. Получается, что эта задача все равно долгоиграющая. Угу. Не получилось бы так, что я сходила в одну экспедицию и сразу написала статью. Вот именно. Да. И... Возьмите меня еще. Я, собственно, ну сейчас, наверное, стадия такая, что я абсолютно ничего не делаю с данными, которые я получила. Uh-huh. Но мне сказали, что если у тебя есть желание, и там желание вплоть до диссертации кандидатской, ой, кандидатской диссертации, просто «Здравствуйте, мне бы университет специалитет закончить». Вот, чем я могу заниматься. И, собственно, это как раз буквально предложение как-то ходить в рейсы относительно регулярно, чтобы как раз был массив данных, uh-huh. чтобы проходило какое-то время, чтобы мы смогли смотреть, какая динамика вообще существует uh-huh. в этих системах. Возможно, в разных районах, возможно, не в разных районах. Под Потом из этого уже можно какие-то полноценные исследования составлять. Но сейчас получилось то, что да, я наемная сотрудница пришла, померила данные и улетела обратно.
0: Но просто вот как раз если ты делаешь какую-то статью, особенно там в соавторстве с кем-то, то это, ну, как, как показатель да, того, что ты там работоспособ. Вот в этом смысле. А Еще хотел я хотела сказать, что, ну вот с химиками, мне кажется, вот сейчас с гидрохимиками, гидропиологами большие проблемы в океанологии, потому что вот с гидрохимиками их почти нету. Получается так, что вот людей, которые закончили, ну, по специальности океанология, их учат делать вот какие-то вот эти базовые штуки, типа кислород... <связи> <связи> э- э- там щелочь, э- что-то еще, что-то еще, что-то еще. Все это люди без какого-либо базового химического образования, типичные океанологи, и их дальше уже как бы натаскивают на какие-то химические штуки. И поэтому, как бы ты бы тут выгодно отличалась, ну, <связи> потому что ты немножечко глубже понимаешь в этом. Это, это тоже было смешно, потому что значит, сейчас на ЛСП э- зимует девочка, которая знакома, ну, работает на приборе. Я часто не знаю, как он называется, но вот она, значит, работает на приборе, и только она знает, как на нем работать. И у них такой же прибор стоит в лаборатории от Шмидта, Шмидта в Они. И он простаивает, потому что никто, кроме этой девочки, не умеет на нем работать.
1: Мне рассказывали про то, что ну, вот у нас был корабль судно академик Апарин у него есть брат-близнец точно такое же судно mm-hmm. который сейчас на реставрации mm-hmm. на реставрации на реконструкцию mm-hmm. и реставрируют только главное здание МГУ
0: а за все никак не дореставрируют мне сейчас туда
1: возвращаться что ж да ладно не самое плохое место если честно это правда и собственно судно Его ремонтируют и туда завозят новое оборудование. Получается, что у нас анализы, они были какой-то степени автоматизированы, но все реактивы ты смешиваешь сам, ты прикапываешь их сам с помощью пипетки. Собственно, это требует какой-то выученности, наверное, натасканности. Угу. Мне говорили, что ну, эти анализы, вообще их можно, конечно же, автоматизировать. Просто покупают ну, какой-то авто-сэмплер, наверное, так это можно назвать. Закупили тоже умный прибор на отремонтированное судно. И Просто там научные сотрудники сидят как-то разговаривать, кто на нем будет работать, когда на нем будут работать, потому что это требует какой-то большей квалификации человека. Который... Mm-hmm. Его нельзя просто так вот взять с улицы, не знаю, с океанологического отделения и быстро научить. Mm-hmm. Это требует каких-то более фундаментальных познаний, и как раз в таких людях дефицит. Поэтому зря, что зря вот эта вот модернизация проводится, это будет как-то стоять. В общем, это было как-то неожиданно для меня, не знаю, но, видимо, это частые случаи. На самом деле я чувствовала, что я выгодно отличаюсь тем, что я химик, а не океанолог.
0: Но, понимаешь, тут как бы другой вопрос тут как бы есть хорошая сторона в том что тебе это ну там, какие-то анализы грубо говоря легче даются да потому что ты ну знаешь что делаешь а с другой стороны вот если ты будешь писать статью то тебе нужно например какой-то Back-ground. океанологический анализ. Ну, вообще, да, вообще мы в это и уперлись. Вот, и я, и я, если честно, вот у меня сейчас просто очень большие проблемы с тем, что я метеоролог, а не океанолог. Я, ну, знаешь, копнула в своей теме чуть глубже, там непонятные слова пошли. Просто ты такой встречаешь слово, ты такой, ты, ну, как бы даже расчленяя слово на части, ты не можешь понять, что это значит, потому что ты не океанолог. Но у тебя нет базового океанологического образования, и вот мой коллега кинул мне Писок. Книг Фокианалоги. <смех> Учебники первый курс. <смех> <Я> так... <смех> вот. Нет,
1: но я чувствовала э, ценность своего образования не в контексте того, что я понимаю, как что-то делать, Ну uh-huh. как бы мне также это показали. Наверное, в контексте того, что я, не знаю, поняла, что я на самом деле быстро соображаю, что я вышла из своего академического пузыря, где uh-huh. меня все время делают чего-то недостаточно, uh-huh. и все время, получается, как-то не так, как uh-huh. планируется. А оказывается, что я могу очень быстро быстро ориентируется по ситуации и оказывается не знаю интеллект присутствует я могу быстро да, сообразить да, я да. называла это не знаю химическим чутьем ну вообще мне кажется, мне кажется вот это вот вот это фундаментальное образование про которое все говорят вот наконец-то я почувствовала что это значит
0: да да ты понимаешь что тебе даже не главное, что ты знаешь, а главное, насколько быстро ты можешь выучиться. Ну да, это это обучаемость, да, очень сильно прокачивается. Вот и все. Ну то есть какие-то базовые штуки ты знаешь, ты на них можешь вылезти, а дальше и там уже... У меня было просто, знаешь, это немножечко отличие океанологии от метеорологии. У нас градиент температуры, ну то есть там разница температур, 5-10 градусов, это большая разница, там 20 градусов. Вот когда у тебя там фронт идет и у тебя перепад температур, в одном месте с другом место, и вот с этой области, которая движется, там, ну там 5-10 градусов вот, может, там холодный фронт принести, снижение температур. Вот, и тут я разговариваю, то, собственно, с тем же коллегой. Я говорю: слушай, а вот фронты в океанологии, ну вот, сколько градусов нужно? Он такой? Ну, там пара градусов, разница. Такая пара градусов. Ага. Ну, то есть у-, у них и правда какие-то базовые вещи по-другому вообще работает. отличаются. И я когда, ну вот сейчас в большей степени, каждый раз сталкиваясь с этим, я понимаю, что, блин, да, надо бы какой-нибудь учебник общей океанологии почитать, и надо хоть понять, как они мыслят, <laughs> потому что, как видно, это происходит совсем по-другому, нежели чем у меня.
1: Но мне было так интересно оказаться в этой другой тусовке. Я поняла, что, во-первых, океанологическая тусовка очень узкая, потому да. что узкая, не знаю, маленькая. Все друг друга знают, да, все друг да. друга знают с каких-то экспедиций. И у меня сейчас мои коллеги приезжали в Москву. Как раз у вас была конференция океанологическая, да, 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 да. где все ваше сообщество собиралось,
0: кажется. Нужно прийти туда слушателям, между прочим. Я
1: хотела прийти туда слушателям. Я хотела там найти себе новую арктическую экспедицию. Но по каким-то причинам я найду ее в другой отрасли, найду ее в другой раз, по некоторым причинам. Вот, и они приезжают и говорят, ну, я выступала с докладом, и я смотрю в зал, я понимаю, что я знаю абсолютно всех. Потом я показывала им географический факультет МГУ, они просто смотрят на какой-то рандомный постер. «О, так это же Лиза, мы же сегодня рядом стояли». Я
0: думаю, «Вау, вот это перформанс, конечно». Да-да-да, то есть чем больше ты ходишь в экспедиции, тем больше ты ездишь на конференции. Тем больше, ты узнаешь людей, вот это, это серьезно, это так работает. Вот, я тоже пришла на конференцию. Я поняла, что Ну, наверное, из молодежи я мало кого знаю. Вот, из тех, кто постарше, ну, с кем-то я была в экспедиции, с кем-то я там потом познакомилась, с кем-то на конференции. Вот сейчас тоже с одним чуваком мы познакомились из институтов водных проблем. Ты нарабатываешь себе базу, которая тебя потом будет звать в экспедиции. Вот это так и работает. Ну, так вот, личный бренд. Нет, даже не личный бренд, на самом деле. Но хотя и он тоже, он позволяет тебе ходить, когда тебя приглашают на какие-то лекции другие, на фестивали, вот это тоже помогает. А так, чтобы не быть голословным, ты там должен писать всякие разные статьи, поддерживать свое имя доброе, научное. Вот, ездить на конференции, потому что Но в этом году я прям как-то, если честно, очень устала от конференции. Это вот первый год, когда я могу сказать, что я вот прям устала от конференции, потому что их было очень много, их было... Мы ездили сначала в Майкоп в мае, потом в июле это была Ситис э, плюс школа молодых ученых в Институте вычислительной математики. Потом Марисы была последней, а потом была конференция с китайцами, когда я ездила в ханта мансиск а, Потом была конференция, которую мы сами организовывали климат. Ну, в смысле, наш институт организовывал. Потом от Марисы Ду была. И сейчас последняя ИКИ, Я даже на нее. Я, я уже говорю: нет, я просто не могу на нее пойти. Потому что. Лимит из черга. Да. Просто дайте, вы что же нормально поработать, я уже не могу. Запереться и писать диссертацию. <laughs> да, да. То есть их как-то овер много, овер много. Но потому что я на конференцию, по сути дела, если я прям участвую в конференции, то я трачу на нее неделю. И эту неделю, когда ты ходишь каждый день, ты слушаешь доклады, ты общаешься с коллегами. Неделя минус из твоей жизни рабочей. Хотя, как бы, по сути, это тоже работает, тоже важно работа и, и полезно. Я
1: пока воспринимаю конференцию как ультра-перформанс. Ты выходишь и просто... Это сделала я. Посмотрите, это мое исследование. Оно такое классное. Я отвечу да? на все ваши вопросы. Серьезно? Ну <свят> да, пока что, пока что у меня, не знаю, конференция воспринимается как можно выгнать человека со сцены. но сцену цену из человека выгнать нельзя. Вот А-а-а. я ходила, не знаю, 10 лет на танцы, мне очень нравилось выступать на сцене. Теперь я стала ученой. <свят> <свят> мне очень нравится выступать на конференциях.
0: Ну, да. Не, не знаю, мне все время кажется, что. То, что я сделала, недостаточно для нормального исследования, и типа мне сейчас все будут кидать в меня помидорами и говорить, что типа что ты тут вообще вообще ничего не сделал. Не знаю, я всегда просто
1: с такой любовью, особенно когда не знаю потрп печатаешь, это просто это мое, я это сделал, я столько посветил, да, да, как бы моё детище и как-то его короче, достойным показываешь, грудью стоишь. В общем, да. Я говорила так. про то, что а, я оказалась не в своей среде, uh-huh. не в своей академической среде, uh-huh. и это было так интересно, ну в смысле, что меня, я, я спрашиваю какие-то там базовые вопросы, а почему на глубине там, 500 метров у нас вода теплее, чем на глубине 100? И мне начинает моя коллега Акина Лагини рассказывать, как конвекция устроена, как там слои перемешиваются. Не знаю, а, я все. Время, э, спрашивала там, а как с помощью спутников можно измерять хлорофил. а как там вообще И оказывается оказывается я все знала, а оказывается везде физика работает одинаково, но в общем это удивительно так... правда я поняла, что я довольно компетентна в области физики. И это так удивительно про то, что ну, вот именно приложение к абсолютно другой области науки, с которой бы ты в обычной жизни моей не столкнулся. Uh-huh. В общем, это ну, не то чтобы выход из зоны комфорта, но это такое типа расширение ее uh-huh. очень сильное. И это было, не знаю, одно из самых приятных, наверное, чувств, которые я вынесла из экспедиции. Не то, что бесконечное синева море, чайки и морские котики, хотя... Хотя... Тоже. Очень большую роль сыграли. Не знаю, когда я Камчатку увидела, это вот говорят: увидеть Париж и умереть. А у меня увидеть Камчатку и жить долго и счастливо. Потому что очень многое нужно еще посмотреть. Это, конечно. Да, это, конечно, восторг. Да, мне иногда снится. Я скучаю. Да, и еще все новости теперь про то, что там вулканы на Камчатке избегаются. Они для меня так как-то как близко воспринимаются, знаете. А я была, а я видела, это они дышат.
0: Да, Это они дышат, да. Ключевская Сопка дышит. Да, да, да. Безымянный дышит, табачик. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну я просто тоже была в походе как раз по вулканам группы Ключевской. Ключевской, да. Заходила на Ключевскую. Мы тоже в туристической группе все время друг другу кидаем всяческие, там интервью с вулканологами или там какие-то безымянные начал снова там развергаться или что-то такое. В общем, да. У меня почему-то, я не знаю, рассказывал я или нет, но мне казалось, что э, все люди на географическом факультете, наверное, все даже гидрометеорологи, они почему-то все побывали в Арктике. Вот была у меня такое, такая вот большая ошибка мышления, мне казалось. И причем в рейсах, почему-то. Вот как-то я думала, что, типа, все были в рейсах. Кто, кто это не был в рейсах? Все были в рейсах. Вот, а потом я там спрашиваю одного коллегу, он такой, ну, вообще-то, это скорее исключение, чем правило. Это когда... Ладно. Вот, и ты такой, ну, тогда я исключение, тогда я исключение. Но, с другой стороны, я поняла, знаешь, в последней экспедиции, что... вообще, Арктика — это очень близко. Мне никогда не казалось,
1: что Арктика — это как-то далеко. Мне всегда хотелось туда попасть, uh-huh. и до сих пор хочется, и как раз не из-за того, что она какая-то недоступная, а как раз ну, я ощущаю, что это очень реально, uh-huh. и я ощущаю, что я могу туда пойти, не знаю, не просто так, а вот не знаю, я стала ученой, и я буду там заниматься наукой. Я рассказываю, что я не ставлю себе каких-то нереализуемых задач. Вот эта близость, она как будто бы существует. Может быть, это просто моя духовная близость с Арктикой. С Антарктида я никогда не смотрела по другую сторону этого шара. Другой полюс я никогда не рассматривала, потому что вот это как раз супер далеко. Но потом потом я послушала твой подкаст, потом я пошла в экспедицию, и выяснилось, что у меня коллега уже уходит в Антарктиду. Иду, передаю привет Алине. И как-то, ну, оказывается, таких Петрова. людей много. Нет. Нет? Петрова. Mm. Она из Ани.
0: Она химик.
1: Она океанолог,
0: uh. которая стала химиком.
1: Как раз вот этот вот случай, да, uh-huh. будет к
0: А у меня наоборот, понимаешь, что ты я привыкла после Антарктиды, что ты садишься, значит, в Питере, и понимаешь, что вот типа тебя ждет большое путешествие, вот тебе типа, ты вот сел и вот прям надолго. А тут мы сели в Мурманске и как бы хоп 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 и уже назад и все и ты такой тиб тип тюп вот его мы уже обратно плывем через АФИ и ты такой ну можно еще вот кружочек пожалуйста, сделать, ну, мне недостаточно. Наверное, хочется чего-то большого, длинного, какого-то такого приключения-приключения основательного.
1: Мне очень понравилось, когда ты говорила, что ты хочешь пойти на зимовку для того, чтобы показать, что это возможно, и для того, чтобы пробиваются все стеклянные потолки, и это как-то, не знаю, так сильно откликнулось, я прямо сидела такая, типа...
0: Ну да, просто если это кто-то до тебя может, это как будто бы делает твой путь легче. Ну, потому что твоя норма расширяется. Да, твоя и... норма расширяется, и ты просто идешь и говоришь, я тоже хочу. Потому что вот сейчас в Арктике зимуют девочки на Альдесток-платформе, и как бы вроде бы все успешно. То есть ни у кого, я так понимаю, не возникало вопроса. Брать их или не брать, потому что ну, они не могли не брать их, потому что у них не было других людей. Потому что они профессионалы. Да. И тут, как бы, сыграла роль, что они хорошие профессионалы, знают свое дело, а как бы гендер тут не важен. Должно быть так в моей картине мира, по крайней мере. Ну,
1: и будет, и работаем
0: будущее руками строим. Прекрасную. Но как бы жизнь сложнее, но будем надеяться, что все будет. Спасибо, что были с нами сегодня. Надеюсь, этот выпуск вас вдохновит. По крайней мере, придаст сил вам действовать и не сдаваться. И расширить вашу норму. Если вам очень хочется пойти в экспедицию или заниматься тем, чем вы думали раньше, вы не можете заниматься, то занимайтесь.
1: Меняйте профиль. Да. Попробуйте.
0: Да, стучитесь во все двери, пытайтесь. И не сдавайтесь. Мы в вас верим. Да. Всем пока-пока.
1: Пока.